0: 皆さんおはようございます水曜日の忙しい朝のひとときに心休まる時間をお届けする30分間のトークバラエティ声優佐藤類の類はともを呼ぶパーソナリティの佐藤類ですはいというわけで本日第7回目でございまーすいやーもう早いもので7回目さあちょっとねこのラジオもね、もう大体7回目にもなって、皆さんこの朝の挨拶、皆さんおはようございますから始まるのもね、慣れた頃かなーなんて思いますけれども、ちょっとね、この来週第8回目からね、ちょっと朝の挨拶変えようかなーなんて思っております。というのもですね、このラジオをさ始めた、それこそ第1回目からですね、この番組に根ざした番組っぽい挨拶をね、ちょっと考えていきたいなーみたいなお話したかと思うんですが、ちょっとね、思いついつてしまったうん個人的にとてもいいと思うものを思いついてしまったのでちょっとね来週からはそっちに変えようかななんて思っておりますはいその挨拶はズバリ「おはとも!」はいこちらです「おはとも!」でいこうかなと思いますだから一番最初「皆さんおはようございます」が「おはとも!」「水曜日の忙しい朝のひとときに」っていう感じにオープニングをねこうチェンジしててていここううかかななとと思思っっおおりりまますすのでで第8回目からはねそんな感じただまあね、なんかやってて、なんかちょっとやっぱしっくりこねえな。皆さんおはようございますの方がなんかいいかもな、みたいになったら戻すかもしれませんが、まあちょっとね、あの実験的な感じでもあるので、えー、ちょっとね、来週の第8回目からは、おはともーで始めていこうかなと思います。というわけで、えー、そろそろね、始めていきたいと思います。声優佐藤類の類は友を呼ぶ、最後まで、よろしくお願いします。改めまして、声優の佐藤類です。この番組は僕、佐藤類が、水曜日の忙しい朝のひとときに。心休まる時間をお届けするそんな30分間のラジオ番組です僕と一緒にほっと一息つきませんかということでいやなんかねちょっと先週から今週にかけてちょっと風邪をまたひきましてなんかそんな重いわけじゃない熱が出てるとかいう感じじゃないんですけどなんかね喉が若干痛いのとあとなんかこの鼻声なな感じになってるのでね、またた違った感じででお届けする今週会でございます、ね、まだまだ、えっと、なんか、あれなんでしょう、コロナなんかもまたちょっと増えてきたりなんだりしちゃってるっぽいので、まあね、あの手洗いうがいを忘れないようにね、えー、しっかり、えー、風邪対策というか、病気のね、そういう対策、しっかりしてい、改めてね、しっかりしていこうかななんて思っておりますけれども、はい。というわけで、えー、先週に引き続き、今週も人類推し活計画をね、どしどしやっていこうかなと思っておりますが、なんかね、先週の回を、こう、編集とかしながら聞いてたんですけど、ちょっとね、先週は喋りすぎましたね。うん。なんかオタクの良くないところ出てたと思います。この…早口でまくし立てるように推しポイントを喋りすぎたなと若干反省うんちょっとね聞きづらかったかななんて思いますけれどもなので今週はねなるべくゆったりねしっかり喋っていこうかなと思いますよねオタクの良くないところ出てしまった早口で早口でどうしても伝えたいことがいっぱいあったからねなんか早口ででっっっちゃったなーって感じがしますので今週はゆったりとしっかりと、えー、推しポイントをねお伝えできるように、えー、頑張っていこうと思います。というわけで、えー、それでは早速コーナーに移っていきたいと思います人類しつ計画ー僕佐藤類が個人的に最近気になっているものやずっと推していることについておしゃべりしていき皆さんをオタクの沼に落としていくコーナーです。はいというわけで先週に引き続き今週も皆さんを沼に落としていく題材は機動戦士ガンダムシシーードシリーズですはいというわけでね先週の最後にもねお伝えしていましたけれども、えー「機動戦士ガンダムシードデスティニー」今日はねシードの、えー、と次の作品2作目続編である「ガンダムシード・デスティニー」についてね熱く熱く語っていこうかなと思っておりますというわけで、えー、まずね恒例の作品詳細のね説明からしていこうと思いますよシリーズ2作目「機動戦士ガンダムシード・デスティニー」は前作「ガンダムシード」の続編として制作され2004年10月から2005年10月にかけて全50話が放送された作品です物語の舞台が宇宙世紀ではないガンダムシリーズ作品の続編作品がテレビシリーズとして制作されたのは本作が初でしたそんなガンダムシード・デスティニーですが今年の1月26日よりシリーズ最新作劇場版「機動戦士ガンダムシード・フリーダム」がデスティニー完結から20年越しに正統続編として公開されましたというよううよなな、ね、な内容になっておりますすそうなんですねこの宇宙世紀先週も喋りましたがアムロとシャアがいた世界の宇宙世紀以外でのえ続編っていうのは実はこの「ガンダムシード・デスティニー」が初めてだったまさにねこの新時代を築くガンダムと作品としてはまあ、なるほどなという感じでございますがえそれではですね改めてこの「ガンダムシード・デスティニー」についてのあらすじもね説明していこうかなと思いますコズミックイラ71年6月15日大西洋連邦とオーブ連合市長国によるオノゴロ島の攻防戦の中主人公シン・アスカは放たれた弾丸同士の衝突で発生した爆発で家族を失った妹マユが落とした携帯電話を握りしめ彼は自らの非力さに絶望する第二次ヤキンドゥエ攻防戦の停戦から2年後コズミックイラ73年10月2日プラント最高評議会議長ギルバート・デュランダルとの非公式会談のため心臓艦ミネルバの推進式の準備が進む L4 アーモリー1を訪れたカガリとアスランだがその最中ザフト軍が開発した新型モビルスーツが何者かにダッシュされ周囲は混乱に陥るこれを阻止すべくザフトの親衛艦ミネルバからも新型機イインパパルスが出撃そのパイロットはプラントトにに渡りザフト軍に入隊したたであったはい、というようなね、内容になっております。はい、えー、今回もね、多分にネタバレが含まれておりますし、えー、これから喋る推しポイントや考察はあくまで僕、佐藤類個人の考えですので、えー、ご理解いただけますと幸いです。はい。それでは、え、推しポイントね、喋っていこうかなと思うんですが、まあ、先週は、がっつりガンダムシードのお話をして、もうそこでだいぶガンダムシードとデスティニーは地続きの世界なので、まあそこの良さみたいなね、えー、ガンダムとはどういう存在なのか、みたいなお話もさせていただいたので、今回は、ちょっとね、キャラクターにしっかりフォーカスしていこうかな、なんて思っておりますよ。まあどういうことかというとこのガンダムシードデスティニーという作品はですね僕の一番最初に見たガンダムなんですねでその時からですね実は推しキャラが変わっておりませんその推しキャラは主人公シン・アスカもうシン・アスカ親衛隊の一人としてねガンダムシードフリーダムが公開された時ねツイッターなんかでも結構、えー、ツイートさせていただきましたがもうねシン・アスカが大好きなんですよ結構ね、デスティニーの頃は結構ね、シン・アスカのことをあんま好きじゃないなみたいな人も見ることが多かったんですが、もうね、その時から僕はシン・アスカは本当にすごいやつなんだ。こいつは愛されるべき存在なんだと思ってずっと推してきた。そのシンがね、この劇場版を通して、やっとね、みんながそのシンの良さをね、気づいてくれて僕はとっても嬉しい。ね、誇らしい気分で、みんなのね、ツイートなんか見ておりましたけれども、あ、ツイートじゃないね、ポスートですね、ポスートね。ポスートね、見ておりましたけれども、というわけで、本日はですね、えー、ガンダムシードデスティニーの推しポイントは、もうね、推しキャラクターにフォーカスしていこうと思っております。で、えー、そんなね、僕の好きな推しキャラクターは、えー、今言いました、シン・アスク。そして、えー、メインヒロインの一人である、ルナマリアホークでそのシンとルナのえー、ともう一人ね同じ隊に所属しているレイザ・バレルのこの3人をね主軸に押していこうかなと思うんですが、えー、プラスアルファもう一人そう我らが金髪おかっぱお兄さんことイザークジュールについてもねちょっとね語っていこうかななんて思っておりますよはい。というわけでえ、早速語っていこうかなと思うんですが、えー、まあね、真の話をし始めると、あの、番組終わっちゃうんで、喋<笑>りたいことがね、真はね、多すぎるので、えー、っと、真の前に、まずね、ルナマリアとレイザーバレル、あとはイザクジュールのね、お話もしていこうかなと思います。まず、ルナマリアホークについてでございますが、えー、こちらはね、えー、シン・アスカと同期、レイザ・バレルとも同期の、えー、士官学校を、えー、上位、10位という成績で、えー、卒業した一人の、えー、女の子でございまして、まあ、見た目は赤い、赤い髪のショートヘアの、ちょっとね、快活な女の子というか、明るめで、どこかこうなんか、お姉さん雰囲気が強めのルナ・マリア・ホークというキャラクターですが、えっと兄弟でねメイリンホークという妹もいましてその妹もねこのシンとルナとレイと同じ、えー、船に乗っていて、えー、妹の方はねこう完成感として、えー、登場することが多いですね、うん、さあそんな、えー、ルナ・マリア・ホークですがこのデスティニーという作品の中でも割と明るめのキャラクターかなと思います、えー、なんかねこのデスティニーはシードとは違って結構ねあのシードはキラとアスランのこのお話が主だったと思うんですけどデスティニーはシンとアスランとキラこの3人の主人公によるこの交錯するストーリー人間関係が結構複雑な作品になっていてなのでシリアスなシーンが多い作品になっているんですけどその中でルナ・マリアっていうのが場をね和ませてくれるシーンなんかもあったりして割とこの作品の中における重要なバランサーの一人なのかなっていう感じがして、えー、そういう意味でね、えーと、ルナ・マリアの明るさとかっていうものには見てる最中ね、すごく助けられたなという印象でございます。で、このルナ・マリアね、実は憧れてるキャラクターがいまして、その、あの、ルナ・マリアが憧れてるキャラクターがいるんですよ。それが誰かというと、えー、前作に出てきた、えーディアッカというキャラクター、皆さん覚えてますかねイザークジュールのおすすめの時にちょろっとね出たキャラクターなんですが、ディアッカというキャラクターがいます。このキャラクター、長距離狙撃がとても得意なキャラクターで、その時ね乗ってた機体もこう、長距離射撃をメインにした機体だったんです。そのディアッカに、実はこのルナマリアは憧れてたらしくてですね、射撃が下手くそだけど射撃がしたいみたいな<笑>、キャラクターだったんですよなので、なんかわかんないけど、でっかいレールガン持って、こう、狙撃するシーンとかあるんですけど、外すんですよね。なんかね、そういうところも、年相応のおちゃめさというか、えー、可愛らしさがあって、そういうところもね、えー、見てて面白,面白いなっていう感じがしてですね、デスティニーの中では大切なキャラクターの一人かなと思います。えー、見た目もね、この、デステに20年前から放送してる時からもう屈指の人気を誇るぐらいの可愛いキャラクターですからねまあだから好きっていうのもあるんですけどさあそして続きましてレイザーバレルこうシンは結構劇場的なキャラクターというか喧嘩っ早くて、えー、曲がったことが大嫌い以来な感じのシーン・アスカと明るいルナ・マリアと、えー、クールなレイザバレルという感じでそのね3人でちゃんと綺麗に属性が分かれているんですがさっきねルナ・マリアはこうみんなのある意味バランサーって言ったと思うんですがこのレイもねレイを漏れず<笑>レイを漏れず<笑>こうバランサーというかというかあの芯がねちょっとね大変なんですよ芯が荒っぽすぎてこのみんな芯をどう収めるかっていうところに若干ね頑張んなきゃいけないことが多くて。なのでシンが突っ走りすぎたらルナ・マリアがお母さんみたいにシンちょっとダメだよみたいな感じで止めるシーンもあればレイがかっこよくシンって言ってこうシーンをねいさめる場面なんかもねあったりするわけなんですよでそういうところでこう女同い年この3人同い年なんですけどその中でもう一個ね抜きんでて大人っぽいというか落ち着いた振る舞いを見せてくれるのでそういうところでねこう子供の時の佐藤類はあ大人っっっぽくててかっこいいって思ったのをね覚えてま,すまあそんなレイザ・ーバレルもね実は、えー、結構重いバックボーンを真、えー、にね負けないぐらいの重いバックボーンを背負っている男でしてだからこそのこの真という存在に対しての対してこう優しく振る舞えるっていうのはレイの中にどこかこう近いものをシに対して何か近いものをねやっぱり感じているからこそえーそういう感情になってるんじゃないかなと思いますねうんぜひねレイがどういう過去を背負ってるのかっていうのはねぜひその目でね確かめていただきたいですねでもそんなねクールなレイもね実は結構感情的になるシーンがあったりしてでもその感情的になるきっかけっていうのは割と芯が絡んでることが多いのかなと芯が絡んでそこからの相手に対しての感情的な何かみたいなのを時々ねぶつけるタイプなのでなんかねそういうところで普段冷静で大人っぽいレイザーバレルの中にこうちょっとね年相応というかそういうものを感じて。来る感じるっていうのもね、ちょっとこう見ててあ、やっぱまだ子供なんだな、16歳なんだなっていうのをね、感じさせてくれるキャラクターかなと思っております。はい、というわけでもうね、着々と推しポイントを語っておりますが、え続きまして、えー、我らが銀髪おかっぱお兄さんことイザークジュールについてのね、推しポイントを喋、えー、っていこうかなと思いますが、えー、イザークはね、この、続編デスティニーにおいてはですね、ジュール隊といって、イザーク・ジュールが隊長の舞台を持つぐらい出世しております。彼。まあね、前作で、同じね、仲間だったやつがね、撃たれそうになった時に、相手のエースキーをね、一人で落としてしまうぐらいの男気を見せた、このイザーク・ジュールはね、どんどんどんどん出世街道まっしぐらで上がっておりますよ。どっかのアセランザラとは違い、出世していっていますね、どんどんどんどん。さあそんなイザークはですね今回の「デスティニー」に関してはそんなにねバチバチに出番がある感じではないんですけどまあ物語の重要なシーンでは必ず出てきて持ち前のキレっぽさで怒りっぽさでねこう周りを締めていくキャラクターですけれどもまあそうですねイザークはそういう意味でもこう大人になっている分昔ほど喧嘩っ早くないのかなと。昔ほど感情を表に出しすぎないむしろこう大人としての振る舞いをとてもしているキャラクターなのかなと思いますどっかのアセランザラはね頭ごなしに真のことを起こるっていう場面が多いんですがこのイザークはねそういうシーンはなかなかなかったですねむしろこう隊長としてしっかりとタイの規律を守れみたいなタイプの優秀な指揮官にどんどん成長しておりますえーこの物語の終盤で、えー地球連合が核ミサイルをね大量にぶっ放すっていうもうこの世界の治安どうなっとんじゃいみたいな案件が発生した時もその周辺にいる全ての機体に通信をして今核ミサイルが撃たれた全員でよけろみたいなあのね指示を出したりとかキラとかアスランっていうのは戦争をどうにかしようっていう。元ね動いてたりするんですけどイザークっていうのはその変わっていく世界の中でみんなが苦行にならないように動いているっていう感じがしてそのキラとアスランとは違う立ち位置で違うやり方で彼もまた世界を平和にするために頑張っているんだなっていうのがすごくね見えるようにどんどん成長しておりますイザークジュールもちろんね最新作の「ガンダムシード・フリーダム」でもでイザークジュールは登場するんですが、そこでもね、もう、最高の活躍をしてくれるイザーク。もうね、一生押せる、この男。はい、というような感じで、イザークジュールはどんどんね、出世街道まっしぐら、いつかは、プラントの偉い人になるんじゃないかな、なんて思っておりますよ、というわけで、えー、というわけでね、ルナ・マリアとレイザ・バレルとイザークジュールの推しポイントを語っていきましたが、最後、我らが主人公、シン・アスカについて語っていこうかなと思います。まずね、シン・アスカ、えー、見た目が黒髪の目が赤、ドストライクにかっこいい、すっごい好きなキャラクターデザインをしてまして、えー、シンっていうのはね、あらすじでもご紹介しましたけど、えー、目の前でね、家族が全員こう吹き飛んでるわけなんですよ。で壮絶な人生を歩んでいまして、えー、このその吹っ飛んだ翌年には彼はですねこのオーブという国にもともといたんですけどそこから、えー、プラントというねあのコーディネーターたちの国の方に移住しましてそこで、えー、軍人になっていくわけなんですけどでその間もね実はシンは身寄りがなくてと両親が亡くなったとずっと一人で生きてるんですよ彼は。で、えさ、ー、らには、えっ、ー、と、PTSD と言われるね、死を覚悟したりとかしたことで、そういう経験がトラウマになってしまって、えー、本人の意図しないタイミングでそういうのがフラッシュバックしてしまうみたいな病気があるんですけど、それに苦しみながらね、彼は戦っているっていう、苦しみながらも彼は軍人として、えーインパルスのパイロットになったよっていうところから物語が始まっていくのでずっと言われてるんですが彼はですねガンダム史上一番辛いスタートを切っていると言われてるぐらいですねえ彼は本当にこの第1話の時点でもう頑張り度マックスなんですよねシン・アスカというキャラクターはそんなね辛いスタートを切っているシン・アスカにとってこう一番の強い信念っていうのは優しくてあったかい世界を作りたい、守りたいっていうところがえ、彼の中の一番の根幹にあるわけなんです。なので、それをどうにか手にするためには、彼には力が必要だったんですね。どんな力でもいい。自分の大切な人を守ることができる力が欲しいんです、彼は。ずっと。なので、それを手に入れるために、やっぱ生き急ぎ続けるんですよ。もう自分の心も。もうギリギリのすり減っている状態でもう常にねこの妹の携帯から妹の声が聞けるんですよその携帯にね妹の声とかが入っててその声を聞いていないと彼は,ずは自分を保つことができないぐらいこのギリギリのところでずっと戦っているんですよなので行き急いでしまって、えー、アスランからね何をやってるんだバカ野郎とかって言われて殴られたりもするけどそんなことよりも彼は守るための力をつけるためだったら今は戦わなきゃいけないし,し少しでも守れるだけの力をつけなきゃいけないと思ってずっと頑張っているのですごい命令も聞かないし命令違反もするし勝手に出撃するし,しすごいねトラブルメーカーな主人公なんですね。でも、そういう、えっ、ー、と、彼の中の信念っていうものがあるっていうのを考えながらね、見ることで、シン・アスカというキャラクターがどれだけ世界のことを考えているのかっていうのがね、わかるんですよ。そんな中で、こう、物語のね、中盤。まあ、最初から出てくるステラという、えっ、ー、と、女の子がいるんですけど、その子はね、ちょっと改造人間でして、えーその地球連邦によって改造されてしまった女の子でその子はもうロボットに乗ることでしか生きる意味を見出すことができない存在なんですねでその子と出会ってしまったことでシンは,はその子をね守るためにも優しくてあったかい世界を作る作らなきゃいけないっていう強い思いをね抱くようになっていくんですどんどんシンはでで,でもその子はその地球連邦の組織から抜けてしまうと生命維持がそもそもできないような体に作り替えられてしまっているんですね。もうだから本当にこう戦うための存在として作られてしまっているのでで,でも彼はその子が生きれる世界を作るために頑張ろうって思ったところで前作の主人公であり今作のトリプル主人公の一人キラヤマトによって。そのねステラ・ルーシェというキャラクターは死んでしまってそこからねどんどんどんどんシンの中の歯車がずれていってしまって結局彼は力の見いだす方向っていうのをキラ・ヤマトを倒すという方向にどんどんどんどん傾倒していってしまうんですねそれでシンはついにキラをね討ち取ることができたんですまあ、厳密にはえー、キラは死んでいなかったんですけども、えー、キラの機体を破壊して、えー、キラの、えー、生死が分からないところまでね追いやった後にねシンのことを、えー、フリーダムキラーというようになるその,その当時ねあのキラヤマトが乗ってた機体がフリーダムガンダムという機体なので、えー、フリーダムキラーと恐れられるぐらいのパイロットになっていくんですがまあねそこからシンの歯車はどんどんどんどん狂っていってしまってえー、この物語のラスボスってギルバート・デュランダルというさっきねこのあらすじのところでご紹介したギルバート・デュランダルっていうやつがちょっとね悪いまあ結果的に思想とかがちょっと悪くて敵役になってしまったんですが、えー、それをね16歳のシン・アスカはもうそれこそが優しい世界、優しくて温かい世界を作るためには必要なんだっていうことをね、もうどんどんどんどん思い込んでいくんですよ。そのギルバート・デュランダルが提唱したのがデスティニープランというもので、えー、全世界の人間の遺伝子っていうものを解析、登録することによって、その人、その人の、えー、個性や、得意なこととかをてて出してえなので職業とかももうあなたは将来この職業にしかつけませんよっていう風に全ての人類を全て世界が作ったレールの上に歩かせていくということで争いのない世界を作ろうとしたっていうのがえギルバート・デュランダルの描いた「デスティニー・プラン」というものでこれがね悲しいことに真の優ししししくててて温かいいい世界にしたいっううものとリンクしてしまうんですよだって結局そのデュランダルの言っていることっていうのはそうすることによって誰も傷つくことのないもう全員が決められた道を歩くしかないから歩くことで誰もひがむことがない誰も貶としめられることがないそして誰も競争しなくていいという世界にしようとしたわけですねそれを、まあ、やっぱりここまでね。さまざまな理不尽に苦しんできたシーンにとってはそれがね唯一のそこにしかもうね彼はすがることができないぐらいこうギリギリの状況だったわけですねでしかもそんな国のトップからシーンは認められて、えー、是非私を守るための剣となってくれみたいなことを言われちゃうわけですよそしたらさ16歳の男の子がそれを聞いて「やだよ俺はあんたと一緒になんか行きたくない」って言うわけがないんですよだって自分の中の世界っていうのがどんどんどんどんこの病気のせいとかねいろんな外的要因とかによってどんどんどんどん真の中の世界が狭くなっていっているのにそこでやっと見えた光っていうのがこの国のトップからの言葉ですよそんなの例たとえギルバート・デュランダルに洗脳する気がなかったとしても勝手に洗脳されてっちゃうってうんそういう風にどんどんシンっていうものは自分でね自分苦しい道をどんどん歩んでいくんですが、まあ、最後はね、えっと、アスランと戦うことでその考えが間違っていたかもしれないっていうことや、えー、自分が本当に目指したい優しくて温かい世界っていうものが何だったのかっていうのをねシンは最後理解してオノゴロ島にあります、えー、石碑家族が眠っている石碑のところでキラと初めてあってそして二人で握手するっていうところで終わるんですがまあそこまで行くことで真っていうものは初めてこの自分の中の抱えていた思いであったり家族との思い出とかをやっとそこでこう自分の中で噛み砕いて消化することができた。なんかもうそういうそいのを見てるとまあ当時はねそれこそかっこいい真の見た目が好きで真の乗ってるデスティニー・ガンダムがかっこよくて大好きなキャラクターだったんですけど大人になってから改めて見るとやっぱりそのシンが戦う理由であったり真の抱いている思いっていうものがよりね理解することができて僕はだから子供の時は見た目で好きだったけど大人になって内面がもっと好きになったキャラクターでしたね。だからこそこうシン・アスカっていうものが好きだしでシン・アスカを支えてくれてるルナ・マリアとレイザ・バレルが好きっていうのもやっぱりこのシンをね大切に思ってくれてるキャラクターなんですよ作品このガンダム・シード・デスティニーという作品の中でシンのことをここまで考えてくれてるのってこの2人しか出てこないんですよそれ以外の人もなんか多分思ってはいるんですでもこの2人ほど表に出してくれるキャラクターっていなくてだからこそ、見てる僕も、シンと同じ目線で見てるっていうのもあって、やっぱルナとレイは推しキャラクターだし、そういうシーンを守ってくれる大切なキャラクターだなと思ってずっと見てますね。はい。というような感じで、シン・アスカについて語っていきましたが、まだまだね、こんなの触りですよ。こっからね、たくさんいろんなこと、シンのね、喋っていいきたいんですがもうお時間が来てしまっているのでこの辺にしようかなと思っておりますこんな感じで2週にわたってお送りしてきました、えー、機動戦士ガンダムシードシリーズの推し活いかがだったでしょうかこのね2週間にわたって、えー、紹介させていただいて少しでもねガンダムシードという作品に、えー、興味を持っていただけたらとても僕は嬉しいなと思っております以上人類推し活計画でした早いものでエンディングのお時間です。えー、この番組では皆様からのメッセージを募集しております番組の感想やコーナーへの感想は X にてハッシュタグるいともちゃんでポストしてくださいるいはひらがなともは漢字ちゃんはひらがなでるいともちゃんでポストしてください、えー、もしくは各配信サイトにて詳細情報に記載してあります URL から番組ページに飛んでいただきメッセージを送っていただけたらなと思っております。そして今月もうあと残すところ1週間となっておりますが、今月の普つオタのテーマはバレンタインの思い出と冬の思い出というものを募集しております。どしどしね、メッセージの方送っていただけたらなと思います、えー。皆様からのメッセージをお待ちしております。というような感じで、今週もしっかりね、えー、推し活していきましたが、そういえばね、言い忘れてました。ガンダムシードデスティニーの推しポイント。HD になる前のデスティニーの4つ目のオープニングがあるんです。これね、すっごいいい曲なの。その4つ目のオープニングなので、もう物語もね、終盤に差し掛かってる頃。なので、その終盤の荒々しい雰囲気に対して、ケミストリーの歌声って、ちょっとね、アップテンポというよりは、ちょっとバラード調の感じのオープニングなんですけど、それがね、すごいマッチしてて、むちゃくちゃいいのよ。むちゃくちゃいいからね、ぜひね、それ検索して皆さんね、興味持ったら、聞いていただけるとありがたいなと思います。ケミストリーの曲ですよ。というわけで、もう、推し活終わったっつうのね。<笑>終わってもまだ喋り足りねえぜ。ぐらい、僕の中のね、ガンダムシードデスティニーへの思いは、まだまだ、たくさんありますので、ぜひね、見たらね、メール送ってください。そして、また僕に語る機会をください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今週も残すところ、あと2日皆さんもね、元気に過ごしていきましょうはい、というわけで、皆さんのお相手は、私、佐藤類でございました。それでは、皆さんまた来週、お会いいたしましょう今週も元気に、いっってらっしゃーいこの番組は皆様のご協力でお送りいたしました。